1: Noch näher dran geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Freitag, der 19. Juni 2020. Wieder neigt sich eine werktägliche Klinikwoche an der Universitätsmedizin Essen dem Ende zu. Natürlich sind wir 24, 7, 365 Tage für Sie erreichbar. Das gilt auch für Covid-19-Patienten, von denen es aber erfreulicherweise nicht mehr so viele gibt. Während der Hochphase stationärer Covid-19-Patienten, also um den 10. 12. April herum, hatten wir uns auch mit einem anderen sehr wichtigen Thema zu befassen. Wie können wir trotz der ganzen Restriktionen gewährleisten, dass nicht an Covid-19, sondern an anderen Krankheiten leidende Schwerstkranke bei uns trotzdem gut versorgt werden? Und hierbei kam es maßgeblich natürlich auch und ganz besonders auf die einzelnen Fachvertreter an, von denen einer mein heutiger Gesprächsgast ist, Professor Dr. Martin Glas. Er ist Spezialist für Hirntumorerkrankungen und leitet eine solche Abteilung an der Essener Universitätsmedizin. An Patientinnen und Patienten mit Hirntumoren lässt sich sehr schön die Komplexität eines solchen Tumorboards erläutern. Dazu gehören unter anderem die Diagnostiker wie Neuroradiologen und Neuropathologen, auch Nuklearmediziner, dann natürlich der Neurochirurg, der Neuroonkologe und unsere beiden Strahlentherapeuten zuständig für die Behandlungen mit Photonen oder mit Protonen, sowie auch eine Fachvertretung aus der Psychoonkologie. Und all diese Persönlichkeiten treten dann zusammen und diskutieren die Verläufe, die nächsten Behandlungsschritte von den einzelnen Patienten. Martin Glass ist darüber hinaus erster Vorsitzender des Deutschen Innovationsbündnisses Krebs und Gehirn und Beiratsmitglied bei Yes We Cancer zu diesen und mehr Themen freue ich mich jetzt auf unseren Gedankenaustausch. Ja, lieber Martin, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit mir über das große Thema Hirntumoren zu unterhalten, aber bevor wir dort einsteigen, ist meine Bitte, dass du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellst.
0: Ja, lieber Jochen, vielen Dank erstmal für die für die Einladung zum Podcast, mir eine sehr sehr große Freude, teilnehmen zu dürfen. Mein Name, mein Name ist Martin Glas. Ich bin Neurologe und Hirntumorspezialist. Ich bin, das darf ich ganz stolz glaube ich auch sagen, jetzt seit zwei Tagen erster Vorsitzender eines neu gegründeten Vereines des Deutschen Innovationsbündnisses für Krebs und Gehirn und ähm, ganz wichtig aus meiner Sicht auch ein Beiratsmitglied von yes We Cancer.
1: Ja, und du bist aktiver Unterstützer unserer Initiative Smart Hospital. Bei Smart Hospital denken ja ganz viele, dass es irgendwie so Digitalisierung und nur Computer und Robot, Robotik. Ähm, dabei wollen wir das Ganze anderes erreichen. Wir wollen ja den Fokus viel stärker auf die Menschen legen, auf die Patienten, die Angehörigen und auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dazu eben die Digitalisierung nutzen, und in diesem Kontext sehe ich auch unser heutiges Thema, weil das ein Thema ist, äh, Hirntumor, ähm, die onkologischen Diagnosen, die, ja, meine Güte, die bewegen ohnehin ja extrem viel bei Patienten, bei den Angehörigen. Aber Hirntumor, das ist deswegen natürlich auch ein Problem, weil, ja, das Gehirn unser Wesen ausmacht. Aber bevor wir ins Detail kommen, möchte ich dich bitten, mal diesen Begriff etwas Klarer zu stellen?
0: Ja, Hirntumore ist ja erstmal in der Wahrnehmung ein,
1: ein Schreckensbegriff.
0: Und den Schrecken kann ich leider gar nicht ganz nehmen, weil, wenn Patienten eine Tumorerkrankung des Gehirns haben, das ist ja unsere Hauptschaltstelle, die dafür verantwortlich ist, dass wir uns hier unterhalten können, die unser Wesen ausmacht die auf Mobilität, Sprache, Gedanken und andere Sachen bedingt, dann ist es erstmal natürlich eine Schockdiagnose. Wenn man nun ins Detail geht, dann muss man wissen, oder man sollte wissen, Hirntumor ist nicht gleich Hirntumor. Und ich bin mal gefragt worden, ganz provokativ, Hirntumor, was das nun? Es gibt eine ganze Reihe von Hirntumoren, die sind gutartig. Wir unterscheiden Hirnmetastasen. Das sind also quasi Tumore, die entstehen, wenn Patienten eine andere Krebserkrankung haben, außerhalb des Gehirns, Brustkrebs, Hautkrebs beispielsweise und leider irgendwann im Verlauf der Erkrankung Tumorzellen ins Gehirn streuen. Das sind leider alles bösartige Diagnosen. Dann gibt es aber Tumore, das ist auch mit unser Haupttagesgeschäft, die überwiegend im Gehirn entstehen. Primäre Hirntumore nennen wir das in der Fachsprache und da ist ganz, ganz wichtig, zwei Drittel davon sind gutartig und können geheilt werden. Nur ein Drittel davon sind bösartig.
1: Und einer dieser Bösartigen ist das Glioblastom. Ich erinnere mich noch an meine Studienzeit. Da war es schon klar, die Prognose von Patienten mit Glioblastom ist, ist extrem schlecht. Dann äh, können wir jetzt feststellen, du arbeitest quasi 20 Jahre als Arzt. Wie hast du diese Diagnose aus der Sicht des Behandlers über die 20 Jahre erlebt?
0: Also ich habe mir mittlerweile... Jetzt äh, nicht nur in meiner, meiner Funktion als, als äh, neuroonkologischer Zentrumsleiter hier in der Universitätsmedizin, sondern eigentlich im Rahmen meiner Laufbahn angewöhnt, wenn ich Vorträge mache, zwei, drei Slides zu zeigen, die ich immer Werbeslides nenne. Weil die Vorur das Vorurteil besteht: Hirntumor, Glioplastom, schreckliche Diagnose, man kann überhaupt gar nichts machen. Warum sollen wir überhaupt therapieren? Es ist natürlich immer noch eine der Aggressivsten Krebserkrankungen, die wir kennen, das ist gar nicht wegzudiskutieren. Aber, und das ist ganz wichtig: es hat sich unglaublich viel getan in den letzten Jahren. Es ist zum Beispiel so, dass sich die Zwei-Jahres-Überlebensrate in den letzten zwölf Jahren unter gewissen Umständen sogar versiebenfacht hat. Und wir haben Patienten, früher war das so, dass Patienten mit der Diagnose nur wenige Monate, vielleicht ein Jahr leben konnten. Wir haben Patienten unter gewissen Umständen und mit neuen Therapien, die wir haben mittlerweile, die es den Patienten ermöglicht vier, fünf Jahre und länger zu überleben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne. Das zeigt natürlich, es ist immer noch eine sehr aggressive Diagnose, aber vier der fünf Jahre mehr Lebenszeit mit, das ist ganz wichtig bei diesen Diagnosen natürlich, mit einer vernünftigen Lebensqualität, ist ein toller Schritt
1: nach vorne. Um jetzt die Zuhörerschaft noch einmal abzuholen, lass uns... Mit den Symptomen beginnen. Was sind typische Symptome für Patienten, die eine Hirntumorerkrankung haben?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil es gibt nicht das klassische Hirntumorsyndrom. Es gibt Symptome, die sprechen für eine Erkrankung des Gehirns und für eine ernstzunehmende Erkrankung des Gehirns und würden dann auch bedeuten, damit sollte man zum Arzt gehen. Dazu gehört... Ein epileptischer Anfall zum Beispiel. Natürlich gibt es auch epileptische Anfälle beim Schlaganfall und bei anderen Diagnosen, aber sowas gehört nicht zu Hause austherapiert, damit muss man zum Arzt. Ähnliche Kategorie aus meiner Sicht, wenn eine Lähmung auftritt oder wenn Angehörige merken, das Wesen verändert sich, des Ehemanns oder der Frau oder des Kindes vielleicht. Schwieriger wird es bei unspezifischen Symptomen. Was ist mit Kopfschmerz zum Beispiel? Ganz, ganz viele Hirntumorpatienten haben Kopfschmerz als erstes Symptom. Heißt das nun, jeder mit Kopfschmerz braucht ein MRT, eine Bildgebung des Gehirns? Das wäre, glaube ich, Quatsch. Das muss man in, in Kombination sehen. Kopfschmerz und vielleicht ein neurologisches Ausfallsymptom ist ein Alarmsymptom. Damit sollte man zum Arzt gehen. Und wahrscheinlich braucht man dann auch eine Bildgebung des Gehirns.
1: Du hattest Wesensänderung angesprochen. Ähm, welche typischen Wesensveränderungen sind das? Muss das jetzt nur Richtung aggressives Verhalten sein oder kann es auch umgekehrt sein? Es hängt ein bisschen davon ab, wo der Tumor im Gehirn liegt. Wir haben
0: Lagen im Gehirn, beispielsweise im Stirnhirn, im Frontallappen. Da gibt es diese Wesensveränderung, die du ansprichst. Vielleicht auch ein bisschen aggressiveres Verhalten, aber ganz, ganz häufig Antriebsminderung. Aber es gibt auch ganz andere Veränderungen, Gedächtnisprobleme beispielsweise. Wenn die Hirnleistung gestört ist, das sind natürlich auch Sachen, die Patienten sehr, sehr belasten. Oder eine ganz einfache Sprachstörung, die dann von vielen fälschlicherweise als Wesensänderung wahrgenommen wird, aber damit gar nichts zu tun hat. Der Patient kann nicht mehr richtig reden, spricht vielleicht nicht undeutlich, spricht Wortsalat, verdreht Worte, benennt Sachen falsch. Und das wird von vielen Angehörigen ganz anders eingeschätzt.
1: Nun sind diese Symptome da. Die Patienten gehen zu dem jeweiligen Arzt und es wird eine Bildgebung gemacht. Kernspintomographie, du hast es angesprochen, dann wird eine Verdachtsdiagnose gestellt, wie wichtig ist die Gewebeentnahme bei dem Verdacht oder bei diesem Befund Raumforderung im Gehirn?
0: Ja, zunächst einmal ist, glaube ich, ganz wichtig, man braucht keine Angst zu haben vor den ersten Diagnoseschritten. Bildgebung des Gehirns tut nicht weh. Man muss natürlich, klar, manche Patienten und ich gehöre vielleicht auch dazu, ich weiß es gar nicht ganz genau, müssen in diese Röhre, das kann nicht jeder, da gibt es aber auch genug Alternativen. Und das ist der erste Schritt, das ist schnell gemacht, das sollte man tun. Ich glaube, heutzutage braucht man auch keine Angst zu haben vor einer Gewebeentnahme. Die operative Medizin, die Neurochirurgie ist so exzellent mittlerweile, dass man an fast allen Ständen des Gehirns eine Gewebeprobe entnehmen kann, ohne dem Patienten zu schaden. Klar muss man ins Krankenhaus, braucht eine Narkose, aber ich glaube, der den Schritt sollte man nicht scheuen, wenn es notwendig ist. Und aus meiner Sicht, und das ist ja deine, deine Frage, aus meiner Sicht sollte jeder Patient, bei dem die, der Verdachtsdiagnose auf einen bösartigen Hirntumor gestellt wird, da gibt es ja Unterschiede, wenig bösartig oder hoch bösartig, braucht eine Gewebediagnose, sofern man ihm nicht schadet durch diese Entnahme, weil die Diagnostik, gerade die Genanalyse, sich so weiterentwickelt hat, dass uns das Bild alleine gar nicht aussagen kann, um welchen Tumor es sich handelt und auch nicht aussagen kann, ist es wirklich ein richtig bösartiger Tumor. Dafür brauchen wir die Histologie, die Gewebeanalyse, um dann auch letztlich für diesen Patienten die richtige Therapie zu planen.
1: Du hast angesprochen Genanalyse. Können solche Genanalysen überall gemacht werden? Gehört das heute schon zum Standard oder ist das nur in ganz bestimmten Zentren der Fall?
0: Ja, da hat sich, ich überblicke ja jetzt fast 20 Jahre, vielleicht nicht ganz, da hat sich die Medizin doch ein bisschen schwerer getan. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Und es ist so, dass leider ganz wichtige Marker, die auch relevant sind für die Therapieplanung, gar nicht in der Routine überall gemacht werden da bin ich natürlich glücklicherweise in einer Luxussituation an Universitätsmedizin in Essen, weil wir glücklicherweise das ganze Portfolio an Diagnostik anbieten können. Damit sind wir aber nicht die einzigen. Es gibt auch andere große Zentren, die das können. Aber das ist noch nicht flächendeckend überall. Und natürlich muss man sich fragen, muss man immer diese ausführliche Diagnostik machen? Das kann man diskutieren. Ich würde ganz klar Ja sagen, wenn es eine therapeutische Relevanz hat, wenn es dazu dient, den Patienten personalisiert zu therapieren und vielleicht auch ein bisschen besser zu therapieren, als es der Standard verspricht. Und dann gehört es dazu, dann muss das gemacht werden.
1: Jetzt ist diese Diagnose vielleicht sogar molekularbiologisch gestellt, und untermauert. Ähm, der, die Krankenschichte wird im Tumorboard diskutiert, das Tumorboard, also die Ansammlung von Experten aus der Onkologie, Neurologie, aber auch andere Fächer entscheiden oder schlagen eine bestimmte Therapie vor. Das ist ja so der eine Weg. Aber jetzt kommen wir wieder zurück auf diese Besonderheit Hirntumor. Ähm, die Familie ist äh, ja extrem mitgenommen. Gibt es da Ansatzpunkte, dass die nicht alleine gelassen sind mit dieser Diagnose?
0: Das ist ein unglaublich wichtiges Thema und auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, das wird zwar viel besser adressiert in den letzten Jahren, weil natürlich auch ein gewisser Druck entsteht. Es gibt ja das Stichwort Qualitätsmanagement, Zertifizierung und all diese Begriffe. Du kennst es besser äh, als ich. Trotzdem ist es so, dass es vielerorts nicht ausführlich betrachtet wird und angeboten wird. Mit so einer Diagnose ähm, kann der Patient nicht alleine umgehen, egal wie psychisch stark er vielleicht vorher war, und wie erfolgreich er im Leben stand, das sind einschneidende Ereignisse, die den Patienten belasten. Wir können Körper und Seele nicht trennen. Das klingt ganz banal, das ist aber ein wichtiges Thema. Und das ist auch für die Angehörigen eine ganz, ganz große Belastung, weil die natürlich oft ganz, ganz hilflos ihrem Ehemann, ihrer Frau oder vielleicht auch ihrem eigenen Kind zuschauen müssen, wie die nächsten Therapieschritte eingeleitet werden. Und hier ist es so, und das leben wir in Essen von Beginn an, zum Zeitpunkt der Erstdiagnose. Wir besprechen die Option einer psychoonkologischen Beratung. Nicht jeder Patient möchte das. Viele sagen, ich möchte keine Psychotherapie machen. Ich lege es den Patienten und Angehörigen trotzdem nahe, sich beraten zu lassen, dass man zumindest weiß, hier ist jemand da, den man fragen kann, wenn man ihn braucht. Und dann weiß man zumindest, die Struktur ist da. Das nutzen auch, erstaunlicherweise, nicht nur die Patienten, sondern gerade auch die Angehörigen.
1: Ich kann mir das bei den Angehörigen gut vorstellen, weil da natürlich ja eine unglaubliche Angst auch dazu kommt, vielleicht eben auch die Wesensveränderung, die du angesprochen hattest, von den Patienten. Also im Grunde ein, ein Beispiel auch für eine enorme Arzt-Patient-Interaktion. Jetzt kam die Corona-Pandemie. Besuchsverbot, viele hatten Angst, in ein Krankenhaus zu gehen. Wie hast du das erlebt?
0: Wir waren ja glücklicherweise extrem gut vorbereitet hier. Und ich glaube, dass ich sagen kann, dass wir gar keine Termine ausfallen lassen mussten. Und dass auch unsere Neurochirurgie so stark aufgestellt war, dass die Hirntumoroperationen nicht verschoben werden mussten. Viele Patienten haben Angst gehabt, die haben Angst gehabt, ins Krankenhaus zu kommen, weil sie natürlich wussten, sie haben eine Tumorerkrankung. Und weil sie natürlich gehört haben, mit einer Hirntumorerkrankung ist vielleicht mein Abwehrsystem ganz, ganz schwach. Und ich habe ein ganz großes Risiko, mir jetzt dieses Virus einzufangen. Da gibt es aber viel dazu zu sagen. Ich glaube, wir haben es geschafft, natürlich unter aller Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen unsere Sprechstunden weiterzumachen und haben natürlich auch das Glück gehabt, dass wir sehr, sehr schnell und die Vorbereitung war ja exzellent dafür, auch umstellen konnten auf digitale Medien, wenn es möglich war, dann notwendig war, Videosprechstunden sehr, sehr früh angeboten und konnten damit sehr, sehr gut unsere Patienten weiter betreuen. Das gab ja auch die Situation auch schon vor Corona, wenn jemand aus weit her anreisen musste, vielleicht auch körperlich gar nicht fit genug war, hierher zu kommen, gerade mit einer Hirntumorerkrankung, war das sowieso schon ein Projekt, an dem wir gearbeitet haben, dass wir unsere Patienten auch digital per Videosprechstunde weiter betreuen können. Es ersetzt zwar nicht immer den persönlichen Kontakt vor Ort, hilft aber, glaube ich, die Patienten viel besser zu betreuen und zu versorgen, auch die Angst zu nehmen, dass die Therapie nicht fortgesetzt werden kann.
1: Ich freue mich, dass du das so empfunden hast. Wir haben natürlich hier als großes Klinikum versucht, gerade Patienten mit onkologischen Erkrankungen oder anderen potenziell lebensbedrohlichen Erkrankungen möglichst ungestört weiter zu behandeln. Das war nicht immer auch von der Ambulanz her möglich, aber ähm, auf jeden Fall war es etwas, was uns ja alle sehr betroffen gemacht hat. Und du hattest gerade angesprochen, dieses Thema ja im Grunde Telemedizin, ähm, Beratung auch über den Monitor oder Ängste aufnehmen. Hast du da ein Beispiel? Gab es da vielleicht irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, das war doch gut, dass wir hier während Corona ähm, auch solche Möglichkeit hatten zur Beratung?
0: Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Ähm, ich hatte so ein bisschen angedeutet, Patienten unter Chemotherapie, nicht alle sind äh, abwehrgeschwächt, aber es gibt natürlich die Situation, dass Patienten doch ein schlechtes Blutbild haben, nicht eine gute Abwehr haben. Die haben natürlich große Angst, rauszugehen. Und trotzdem müssen die ja weiter betreut werden. Das ist, glaube ich, der Klassiker auch für die ähm, Videosprechstunde. Aber ich habe jetzt gerade erst kürzlich, bevor ich äh, zu dir ähm, heute rübergekommen bin, die Situation gehabt, dass mich eine Familie um Rat gefragt hat zu einem schwer kranken Patienten, ein ehemaliger Topmanager, kann ich glaube ich sagen, nicht mehr ganz so jung, der an einem Glioblastom erkrankt ist. Und da bin ich im um Rat gefragt worden, wie soll jetzt therapiert werden? Der Patient möchte wahrscheinlich gar keine Therapie. Und das ist ganz, ganz schwer, das vor Ort zu machen mit den Angehörigen, wenn ich den Patienten nicht sehe. Und Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, per Videosprechstunde dann uns ein genaueres Bild zu machen. Und das habe ich heute so gemacht, dass ich quasi besprochen hatte mit der Familie, dass sich doch bitte der Patient mit seiner Familie versammeln sollte und ich anbiete, dass wir uns per Videosprechstunde kennenlernen. Und so war es viel, viel einfacher, den Patienten auf seinem Weg zu begleiten, ihn zu beraten und auch den Weg mitzutragen, dass eben jetzt, keine Chemotherapie beispielsweise gemacht wird, die möglich gewesen wäre, aber die gar nicht zu, zu diesem Patienten passt. Und das war, glaube ich, hat also dazu geführt, dass eine ganz große Last auch von den Angehörigen, vom Patienten gefallen ist, weil sie dann wussten, dass jetzt auch der klassische Schulmediziner, das bin ich ja irgendwie, auch diesen Weg mitträgt. Und das wäre anders gar nicht möglich gewesen.
1: Ja, du bist natürlich auch in dem Themenfeld immer wieder vor diese Frage gestellt, was gibt man individuell für einen Rat und ähm, du hattest vorhin von Lebensqualität gesprochen, dass die gegeben sein muss. Ähm, wie hast du die Entwicklung in der Therapie über die letzten Jahre erlebt, ähm, auch was die Lebensqualität betrifft? Das ist für mich eine,
0: eine erfreuliche Entwicklung, nicht weil die Therapien alle besser geworden sind, sondern weil dieses Thema Lebensqualität immer mehr in den Fokus gerät, gerade bei Erkrankungen, die wir nicht heilen können. Lebensverlängerung um jeden Preis macht, glaube ich, nur bedingt Sinn. Und wir sind ja dazu übergegangen, dass wir gerade in der experimentellen Medizin, wenn wir Studien machen, viel mehr als Parameter oder als Endpunkte, so nennen wir das, auch Lebensqualität messen. Und daran auch den Erfolg unserer Therapien bemessen können. Also ein halbes Jahr länger zu überleben mit einer deutlichen Verschlechterung der Lebensqualität mag vielleicht ein Weg sein, den der eine oder andere mitträgt. Aber das ist nicht mein Konzept von, von Smart Hospital und auch nicht mein Konzept von, von personalisierter ähm, Medizin, wo der Mensch im, im, im Mittelpunkt steht.
1: Du hattest vorhin angesprochen, das Deutsche Innovationsbündnis Krebs und Gehirn. Das bedeutet ja dann eben nicht nur jetzt eine Fachvereinigung von Neuroonkologen, sondern ich glaube, der Ansatz ist viel breiter. Und wie ist eure Zielsetzung?
0: Ja, da bin ich ganz stolz, dass uns das gelungen ist. Ich glaube, das ist was, was Einzigartiges. Das ist deswegen einzigartig, weil sich eben nicht nur wie üblicherweise Mediziner versammeln oder Patienten Selbsthilfegruppen bilden. Uns ist aufgefallen, und ich hatte es eingangs versucht, ein bisschen zu erwähnen, dass eine völlige Fehlwahrnehmung entstanden ist oder besteht, was Hirntumore angeht, was die Therapien angeht, was auch die Häufigkeiten angeht und auch was die Patienteninformation angeht. Und dann war die Idee, wie können wir das besser machen? Und die Idee war, dieses Innovationsbündnis zu gründen, ein Zusammenschluss aus allen, die diese Erkrankungen betrifft. Mediziner, Wissenschaftler, ganz besonders Patienten und Angehörige, Unternehmer war auch die Idee, dass wir keine Barriere ziehen, was häufig ja natürlich gemacht wird. Also alle und an einen Tisch bringen, vielleicht auch Personen aus dem öffentlichen Leben, um die Themen Awareness, also Bewusstseinsbildung, Diskussionsförderung zu diesem Thema, aber auch ein ganz wichtiges Thema Patientenpartizipation, also Informationen der Patienten auf Augenhöhe. Natürlich auch Themen wie Nachwuchsförderung. Es ist ganz, ganz wichtig, dass dieses Gebiet und dieses Thema attraktiv bleibt, wir Junge, Kollegen bekommen, die ausgebildet werden und natürlich auch moderne Themen aufgreifen, die ich glaube ganz wichtig sind, auch in diesem Thema wie Digitalisierung und natürlich auch, auch wenn es ein Modewort ist, künstliche
1: Intelligenz. Ja und dazu kommt, und ich glaube, da bist du auch wirklich total authentisch, du gehst an die Öffentlichkeit, du versuchst immer wieder Aufklärung zu betreiben und das ist ja jetzt nicht nur in diesem Thema Deutsches Aktionsbündnis Krebs und Gehirn, Du hast dich auch engagiert für Yes We Cancer. Das ist ja auch ein ganz, ganz spezieller Ansatz. Berichte doch bitte darüber.
0: Ja, das war eigentlich ein Zufall, dass ich auf Yes We Cancer gekommen bin, weil ich eingeladen worden bin zu einer Hirntumorveranstaltung in Berlin. Und ähm, diese Hirntumorveranstaltung ist unter anderem von einer ganz neuen Patienten-Selbsthilfegruppe ähm, organisiert, organisiert worden, die nennt sich Yes We Cancer. Das ist eine digitale Patienten-Selbsthilfegruppe, ganz innovativ, die versuchen, über eine App und über digitale Medien aufzuklären und auch Patienten zueinander zu bringen. Und ähm, das ist so ein tolles Konzept mit so vielen authentischen Leuten, das sind ganz viele Patienten, die das vorantreiben, auch mit modernen Marketingmethoden, weil das alles Fernsehleute sind überwiegend, die Social Media nutzen ähm, und andere Dinge und dazu quasi dann in der Lage sind, dass diese Themen in der Öffentlichkeit diskutiert werden, den Patienten Mut machen, nicht wollen, dass diese Krankheitsbilder am Rande der Gesellschaft sind, sondern sie wollen dieses Krankheitsbild in die Mitte der Gesellschaft holen. Und das Tolle dabei ist, der Gründer und Initiator ist Jörg Hoppe, der vor Jahren schwer an der Leukämie erkrankt ist. Er ist Mitgründer, auch in seiner Funktion als Initiator von yes Cancer von unserem Deutschen Innovationsbündnis. Und yes Cancer repräsentiert unseren Patientenarm. Das ist also, glaube ich, in der Summe eine, eine tolle
1: Bewegung, die sich da jetzt entwickelt hat. Diese, ja, ich sag mal, auch ganz moderne Bewegung, Hast du da jetzt nur Zuspruch erfahren oder sind manche dann auch eher ein bisschen zurückhaltend und denken, im Grunde haben wir doch schon alles, was man an Selbsthilfegruppen hat? Wie, wie hast du das empfunden?
0: Gut, vieles an, an Gegenwind wird wahrscheinlich noch kommen, weil ich oder weil wir vor zwei Tagen ja ähm, erst gegründet haben. Aber ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger aktiv, auch was Marketing und Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und natürlich gibt es unglaublich viel Gegenwind. Ich will gar nicht sagen von der nur von der älteren Generation. Das ist, glaube ich, eine Frage, wie man mit solchen Themen umgeht. Ich sehe das so, ich bin natürlich Schulmediziner, auch Wissenschaftler, und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir seriös arbeiten, aber mir ist es genauso wichtig, dass diese Themen auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und vor allem, und das ist enorm wichtig, dass diese Themen diskutiert werden.
1: Ich sehe das genauso. Ich glaube, die Information der Bevölkerung ist eine unserer Hauptaufgaben. Das ist eben auch im Thema Digitalisierung zum Beispiel, genauso personalisierte Medizin. Wenn, wenn die Menschen nicht wissen, was das für Vorteile bringen kann, dann können wir das auch nicht umsetzen oder die mitnehmen auf diesem Weg. Gegen Ende des Podcasts komme ich dann immer gerne dazu, den Gast zu fragen, ja, was gibt es jetzt für Empfehlungen vielleicht? Für Empfehlungen, wenn man auch eine solche Diagnose oder Verdachtsdiagnose gestellt bekommt, wie man damit umgehen soll. Also ich glaube, das ganz, ganz Wichtigste ist, ich fange jetzt nicht an mit speziellen
0: Therapieempfehlungen, sondern die wichtigste Aussage ist, finden Sie eine gute Ärztin oder einen guten Arzt? Und was ist ein guter Arzt? Den finden Sie vielleicht in der Fokusliste oder woanders. Ähm, natürlich mit Augenzwinkern jetzt gesagt, es ist wichtig, dass Sie in der Behandlung, in der Interaktion mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin ein gutes Bauchgefühl haben, dass diese Person anfassbar ist, dass sie erreichbar ist, sich kümmert. Das klingt ganz, ganz banal, aber das ist ein unglaublich wichtiges Thema, gerade bei so schweren Erkrankungen. Und das ist meiner Meinung nach die wichtigste Empfehlung, die ich den Patienten mit so einer Diagnose auf den Weg geben kann.
1: Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Hinweis, weil es ist ganz schwierig, über die Behandlungsqualität sich zu äußern. Hier kommt die Empathie rein, das Geborgensein fühlen und ich glaube, das müssen wir uns alle immer wieder vor Augen halten. Zum Ende, der Titel des Podcasts lautet Diagnose Zukunft. So, jetzt... Werde mutig, sag mal, wie geht es weiter mit der Entwicklung, ja, Diagnostik, Therapie, Hirntumorbehandlung über die nächsten Jahre?
0: Ja, ich, ich sag's mal, ich ende mal vielleicht ein bisschen ungewöhnlich Und wahrscheinlich würden das viele meiner Kollegen anders machen. Jetzt würdest du erwarten, ich sag was zur künstlichen Intelligenz, zur Digitalisierung, Immuntherapie und all diesen tollen Überschriften. Ich möchte es aber anders sagen. Das Wichtigste für mich ist die personalisierte Medizin. Natürlich gehört dazu zielgerichtete Therapie. Dazu gehört natürlich auch viel Wissenschaft. Aber personalisierte Medizin heißt für mich, dass wir herausfinden... Und daran müssen wir, glaube ich, weiterarbeiten. Welche Therapie passt am besten nicht zum Tumor, sondern zu dem Patienten, der vor mir sitzt? Und ich kann natürlich erzählen, wie ein Hirntumor behandelt wird, aber ist das genau die richtige Therapie vor dem oder für den Patienten, den ich behandeln will? Und dieses Bewusstsein wissenschaftlich, klar, zielgerichtete Therapie und andere Dinge, das gehört zum Umgang mit diesen Patienten. Und das ist für mich Zukunftsmedizin und das ist für mich Smart Hospital.
1: Lieber Martin, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und auch besonders dafür, dass du das alles so verständlich erklärt hast, weil ich denke, da ist immer Aufklärungsarbeit nötig. Vielen Dank.
0: Ganz lieben Dank, Jochen, für die, für die Einladung.
1: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.